0: Сегодняшняя модель такова. Если я собираюсь внедрить новую технологию, то я буду искать нового технологического партнера, который будет со мной в течение всего процесса. И он будет разделять мое понимание того, в чем проблема, которую мы пытаемся решить. Как это техническое решение или технология решит эту проблему. Внутри корпоративной культуры обязательно должно быть понимание, что если что-то не получилось, то это не всегда плохо. Вы можете научиться неудачах столь же многому, как и на успехах. Только потому что у вас есть возможность ввести бесконечную полку вовсе не означает, что вы должны убрать все продукты и сделать их на 100% цифровыми в физическом магазине. Если я внедрю новую технологию, это привлечет новый тип клиентов, который я иначе не заполучил бы. В этом сила решений с низким кодом. Они представляют возможность бизнес-пользователям в ритейле создавать свои собственные инструменты, не дожидаясь, пока IT-персонал создаст что-то для них.
1: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров, компании ImShop. Ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, эффективно, омниканально и с программой лояльности. Я сам с ним работал и очень рекомендую обратить внимание, если вы еще не запустили мобильное приложение или устали от дорогой и бестолковой разработки. imshop.io. Ссылочка будет в описании. Ну что, а теперь интервью. Привет, Рикардо. Привет, Филипп. Я рад быть здесь. Большое спасибо, что нашел для нас время. Добро пожаловать в Digital Voice. Итак, для зрителей и слушателей, которые тебя не знают, можешь ли ты вкратце рассказать о том, кто ты и чем занимаешься?
2: Конечно,
0: буду рад. Я Рикардо Белмар, и многие люди знают меня как инфлюенсера в области розничной торговли. Я регулярно появляюсь в новостях и в списках топов, например, в топ самых влиятельных лиц ритейла 2021 года. А также я попал в список топ 100 инфлюенсеров в ритейле. Я работаю в Microsoft в качестве ведущего консультанта по маркетингу для партнеров из ритейла и потребительских товаров. По сути, много работаю с партнерской сетью Microsoft, а точнее с партнерами, которые ориентированы на розничную торговлю и потребительские бренды.
2: Я
0: помогаю им выйти на рынок и продавать свои товары вместе с Microsoft, поскольку они создают их на основе технологии Microsoft. Вдобавок я также веду подкаст под названием Retail Razor, но сейчас у нас перерыв, вся команда в отпуске, но мы скоро вернемся с новыми выпусками. По сути, я в той или иной форме работал с индустрией розничной торговли в качестве поставщика технологий. Я думаю, последние 20 лет, в первую очередь с ритейлерами в Северной Америке и Европе.
1: Ритейл, конечно, та отрасль, в которой постоянно ждут сильных изменений. Я работаю в ритейле довольно давно, и каждый год мы слышим, что скоро все перевернется, что электронная коммерция, омниканальность, Амазон, ковид, пандемия убьют ритейл. Мы знаем, что обязательно появится что-то новое. Если бы мы могли посмотреть через бинокль на потенциальные риски для отрасли в наступающем новом году, то что бы мы увидели? Каким ты видишь самые большие риски для индустрии розничной торговли? Uh, What would be the top risks for the retail industry as you see?
0: Вообще их несколько, я думаю, ты абсолютно прав. По какой-то причине людям вне этой отрасли нравится говорить, что ритейлеры сейчас в кризисе. Будто у нас царит какой-то розничный апокалипсис. Может быть потому, что так много стран пережили целую волну закрытий магазинов. Но играет роль вечно бытующее мнение, что электронная коммерция просто полностью вытеснит розничную торговлю, и никто больше не будет делать покупки в магазинах. Но, конечно же, ничего из этого не происходит на самом деле. Все это в некоторой степени преувеличение. Даже во время пандемии, когда она только началась, мы действительно слышали много сообщений о том, что потребители перешли в онлайн, так как магазины были вынуждены закрыться из-за локдауна и так далее и что это была просто кардинальная перемена, после которой пути назад уже не будет. Ну а где же мы теперь, два года спустя? Конечно, сложностей хватает. В некоторых частях света перед ритейлерами все еще стоит очень сложная задача, связанная с ковидом. И я скажу еще несколько слов об этом через минуту. Но сама идея, что электронная коммерция должна в итоге полностью взять вверх, попросту не воплотилась. Да, был рост и ускорение, но мы все еще видим, что в целом в большинстве частей мира около 80-85% розницы продаж все еще происходит в магазинах. Может ли эта ситуация измениться? Может ли доля электронной коммерции вырасти до 20-25%? процентов? Я бы сказал, что это возможно. Это, безусловно, может произойти в ряде мест. Но я не думаю, что это именно та проблема, на которой нужно сосредотачиваться. Но я не думаю, что это именно та проблема, на которой нужно сосредоточиваться. Я думаю, лучшие ритейлеры давно поняли, что им просто нужно смотреть на это, как на один из многих каналов продаж. И влияние этого канала, состоит в том, что потребители не будут оставаться в его рамках. Они будут перемещаться по каналам, будь то цифровая, мобильная форма, онлайн или социальная коммерция, или просто обычный магазин. В конечном счете, всякая транзакция будет включать в себя комбинацию этих точек соприкосновения с клиентами. Но что же это значит для ритейла? В чем основной вызов? Но прежде всего в том, что они должны быть ко всему готовы. Думаю, у них есть два пути. Первый — развивать устойчивость и гибкость, а также скорость, с которой они могут адаптироваться к происходящему, потому что, я думаю, есть один урок, который ковид преподал ритейлерам, и он заключается в том, что вы не можете жить в мире, где вам потребуется 6 месяцев, чтобы воплотить новый проект, который должен влиять на качество обслуживания клиентов. Теперь мы знаем, что труд 6 месяцев на самом деле можно ужать до 6 недель, а в некоторых случаях и до 6 дней. Наконец-то у ритейлеров появилась мотивация осознать, что технология — отнюдь немедленно движущаяся вещь. Это то, чем нужно пользоваться быстро, и гибко. Неважно, идет ли речь об опыте в магазине, в цепочке поставок или последней мили. Главное — уметь действовать быстро. Так что одна большая проблема розничных продавцов — как же им правильно структурировать себя, чтобы поддерживать стойкость и гибкость. Еще одна большая проблема, особенно в прошлом году — нехватка рабочей силы. Думаю, это затрагивает розничных продавцов во многих странах, где они просто не могут найти достаточно персонала, вроде передовых рабочих в магазинах или на складах, или даже в менеджменте. Это кардинальная перемена. Я думаю, что это явно произошло не только в ритейле, но и с рабочей силой в целом. Люди поняли, работа, которую я имею, не обязательно должна быть единственной работой, которую я могу получить. Я могу найти другую работу. А если мне не понравится эта работа, я, вероятно, смогу найти другую. Это означает, что теперь власть как бы перешла от работодателя к работнику. Значит, ритейлеры, которые столкнулись с этим, должны принять этот факт, что не только они могут диктовать условия. В США, например, в последние несколько месяцев уходящего года появилось много объявлений от ритейлеров, где они продолжают по-новому приманивать работников. И, конечно же, дело не только в зарплате. Есть и другие выгоды, важные для работников. Ритейлеры должны начать конкурировать друг с другом. И это нормально. За рабочую силу, которая им нужна. Я бы даже сказал, что если вы посмотрите с точки зрения корпоративного уровня на такие вещи, как влияние данных, вы заметите, что оно становится все более важным. А потому ритейлеры должны нанимать и обучать людей, которые знают, что делать с этими данными и иметь возможность преобразовывать их, чтобы они были действенными. Но знаете, что это ведь не единственная отрасль с такой задачей. Другим отраслям также нужен такой специализированный набор навыков, а значит, это будет недешево. Компании должны понимать, что им придется предлагать и достойные оклады и отношения к этим сотрудникам по всем направлениям, чтобы действительно оставаться конкурентоспособными. Так что я думаю, эта пара самых основных моментов. Возвращаясь к теме данных, COVID также преподал ритейлерам урок, что ваша способность использовать имеющиеся у вас данные и быстро реагировать на них, может на самом деле дать вам довольно сильные конкурентные преимущества по сравнению с ритейлерами, у которых есть эти данные, но они просто не знают, что с ними делать. И даже если вы просто используете данные, чтобы понимать, почему ваши клиенты делают покупки у вас, почему они лояльны или для фундаментального прогнозирования и мерчендайзинга, можно многое почерпнуть из данных, которые которые уже существуют, создать соответствующие платформы данных о клиентах и тому подобные вещи, которые действительно помогут им анализировать данные и делать более точные прогнозы. Но делать все это быстро, очевидно, очень важно.
1: И это интересно, конечно. Ты начал с того, что в настоящее время ритейлеры используют множество каналов. Социальная коммерция, электронная коммерция, обыкновенные магазины. Все вместе это и есть розничная торговля. Вроде Джек Ма говорил, что просто розничной торговли уже нет. Есть так называемый one commerce. Так что, если мы мыслим в таких рамках, то розничная торговля против электронной коммерции, Amazon против розничной торговли, и это все не имеет смысла, потому что ритейл — это не просто сеть магазинов, а скорее уже как раз и есть совокупность каналов.
2: Да, я согласен с тобой. А вообще
0: осталось ли теперь розница? Думаю, в конце концов это всего лишь коммерция, верно? Дело не в каналах. Для меня откровением стало то, что ритейлеры вообще всегда думали о разных каналах продаж. Как этот канал работает по сравнению с другим каналом? Как этот магазин конкурирует с другим магазином из года в год? А что потребители и покупатели думают об этом? Потребители ведь не думают о каналах, верно? Покупатели видят лишь бренд, в котором они делают покупки, и они могут делать покупки у этого бренда пятью различными способами. И они Они могут делать покупки у этого бренда пятью различными способами. Но для покупателя это не имеет значения, их ожидание таково. Независимо от того, какой способ я выберу для совершения покупок у вас, он будет работать. И он будет работать без проблем, легко и удобно, поэтому я продолжаю покупать у вас. Я думаю, именно это действительно имеет значение. Конечно, в этом плане есть специалисты. Взять хоть те же точки Amazon по всему миру, который явно сейчас является экспертом в онлайн и электронной коммерции. Но до такой ли степени хорошо Amazon Амазон справляется с розничной торговлей. Здесь мы возвращаемся к тому, что я уже упоминал. Все зависит от гибкости, быстроты и скорости, с которой вы можете адаптироваться. Вы должны быть готовы поэкспериментировать с этими каналами и уяснить для себя следующее. Если я сделал что-то, что не работает на одном канале, это не значит, что канал плохой. Это означает, что мне нужно пробовать что-то другое, чтобы сделать этот канал успешным.
1: Sure, sure. So the other thing, very interesting thing конечно, said, конечно. Um, about... Итак, еще одна очень интересная вещь, которую ты упомянул, это использование данных в бизнесе. Думаю, стоит посмотреть на это шире, чем просто как на внедрение новых технологий, потому что они появляются каждый день. Я думаю, даже, наверное, каждые пару месяцев. А на каждой конференции, на которой мы собираемся, мы видим и слышим о какой-то новой фантастической технологии, которая позволит вам внедрить новые наборы данных, чтобы улучшить продажи или увеличить там удержания клиентов, ну и все такое. Есть некоторые ритейлии, и некоторые компании, которые сразу бросаются на эти технологии просто ради самих технологий. Как ты думаешь, вот сам по себе такой подход, он представляет собой проблему. Как правильно вообще фильтровать эти технологии и подходить к выбору и рассмотрению?
0: Это определенно проблема. Я всегда говорю ритейлерам, что внедрение технологий ради технологий не будет успешной стратегии. Должна быть цель, и эта цель должна принести что-то осязаемое с точки зрения либо хорошего рой, либо влияния на важную метрику или KPI для бизнеса. Это может быть коэффициент конверсии, средняя стоимость заказа или пожизненная ценность клиента. Или это просто что-то, что делает процесс принятия решений более быстрым, гибким и устойчивым. Все это относительно осязаемые вещи, которые должны быть сформулированы как цель. Она будет напоминать вам, почему вы хотите это внедрить. Дело ведь не в том, что все остальные используют эту технологию, поэтому я должен тоже. Иногда технология — это то, о чем исследователь может сказать. Но если осмотреться, то покажется очевидным, что клиенты хотят, чтобы мы использовали эту технологию. И это справедливое заявление. Но тогда, я думаю, проблема заключается в том, как мне это сделать. Особенно, когда мы говорим о технологиях в магазине. Вы должны действительно четко представлять себе, как она будет использоваться. Как это повлияет на общий путь по магазину, когда покупатель находится в нем? Как эта технология повлияет на сотрудников моего магазина? если у них какие-либо соображения о том, как это должно быть сделано? «Следует ли это сделать по-другому?» И все эти вещи нужно действительно рассмотреть и убедиться, что использование этой технологии будет положительным для бизнеса. Да, я знаю, что продолжаю повторять, что скорость сейчас крайне важна. Это один из главных уроков ковида. У вас не может быть шести месяцев на то, чтобы понять все эти вещи.
1: Да, и поэтому обычно внедрение некого технологического новшества может быть очень долгим, болезненным процессом для некоторых крупных компаний. Кроме того, внедрение технологий может оказаться не столько решением для их стратегии или какой-то серьезной проблемы, а скорее, ну, таким пластырем. Потребуются месяцы, чтобы все это реализовать, иногда даже годы для более крупных систем, каких-нибудь там ERP. Но это не решает тех проблем, долгосрочной стратегии, бизнес, ради которых делалось. Так что я думаю, вопрос в том, как правильно подойти к внедрению технологии сделать более это гибко, чтобы не тратить полгода или, скажем, год на внедрение. Как же быть, чтобы потом не выяснилось вдруг, что это было неправильное решение, теперь нам нужно перейти к какой-то другой технологии, что-нибудь новое.
0: А вот это абсолютно верно. Думаю, тут немаловажный фактор это выбор правильного технологического партнера. Раньше ритейлеры относились к поставщикам решений как к поставщикам товара, просто принимали технологию, которую им отгружают. Я думаю, что эта модель сейчас действительно устарела. Да и на самом деле это не та модель, которой следует успешная розничная торговля. Сегодняшняя модель такова: если я собираюсь внедрить новую технологию, то я буду искать технологического партнера, который будет со мной в течение всего процесса, от начала до конца. И он будет разделять мое понимание того, в чем проблема, которую мы пытаемся решить. Как это техническое решение или технология решит эту проблему, и как мы это реализуем. И есть еще один момент, он касается реализации. Если мы говорим о технологии для магазина, например, то речь идет не только о ее внедрении в одном магазине, но и во всех магазинах сети. И у этого будут другие последствия, когда дело дойдет до масштабирования. Ведь магазины не похожи друг на друга. Но вся соль на самом деле заключается в том, чтобы иметь технологического партнера, которому вы доверяете. Такого, который будет работать с вами на протяжении всего процесса, до его конца. И, честно говоря, даже после развертывания процесса, отношения так просто не заканчиваются. Эти отношения с технологическим партнером продолжаются, потому что вы, как ритейлер, должны надеяться, что этот партнер будет продолжать возвращаться к вам и говорить. Хорошие новости, мы кое-что улучшили. У нас есть новые функции, которые сделают то, чем мы уж занимались, еще лучше. Тогда вы продолжаете работать с этим партнером, и это выливается в долгосрочные отношения, важные для успеха. Именно так успешные розничные торговцы и будут рассматривать подобные отношения. Я думаю, что еще одним фактором, который нельзя упускать из виду, является корпоративная культура ритейлера. И это, я думаю, является особенно сложной задачей для давнишних ритейлеров, особенно наиболее крупных, потому что с годами они создали сложные организационные структуры, которые сами по себе повлияли на появление разрозненности в организации. люди привыкли делать вещи определенным способом, они не привыкли пересекать эти границы, выходить из своей зоны комфорта и работать с другими командами. Есть выражение «культура ест стратегию на завтрак». Так ведь говорят. Это особенно заметно в розничной торговле, и эта культура начинается с руководства и распространяется по всей организации. Когда вы внедряете новую технологию, вы должны иметь поддержку на всех уровнях. Опять же, если мы говорим о внедрениях в сети магазинов, ритейлеры часто не обращают внимания на влияние команд самого магазина. Магазина. А у этих людей есть свое мнение о любой внедряемой технологии. Вне зависимости от решения, у них будет обратная связь, которая может оказаться положительной, а может быть и отрицательной. Но команда по внедрению технологий должна с самого начала заручиться поддержкой и действительно понимать, в чем заключается суть этой обратной связи, потому что именно она будет определять, насколько успешным будет внедрение. И у меня есть много примеров ритейлеров, с которыми я работал в эти годы, и которые этим пренебрегали. А когда приходило время менять технологию в магазине. Многие работавшие там люди просто ломали головы, задаваясь вопросом, что же мне теперь с этим делать. Я не совсем уверен, почему это может сделать мою жизнь лучше. Так почему я должен это использовать? И тогда уровень внедрения бывает низок, особенно если эта технология, которую, как вы предполагаете, сотрудники вашего магазина будут использовать для повышения производительности или улучшения
2: обслуживания. Ну что ж,
1: учитывая твой колоссальный опыт в области внедрения различных проектов, которые ты, вероятно, уже провел, весьма интересно получить от тебя совет вот, практический, потому что мы хотим принести как можно пользу своим слушателям и зрителям. Наверняка многие из тех, кто нас сейчас слушают, они в своих компаниях занимаются теми или иными внедрениями и участвуют в проектах по внедрению, и предлагаю а, рассказать им немножко о том, какие правила существуют для того, чтобы правильно осуществить внедрение. Как убедиться, что... Ты говорил про партнеров, как убедиться, что партнеры останутся с компанией, потому что я думаю, что многие слушатели подумали, окей, у этих партнеров работа почасовая, наверняка они захотят остаться с нами надолго, потому что чем дольше они будут делать наш проект и искать какую-то проблему, решать ее, тем больше они с нас получат. Итак, как же тут найти Баланс, Потому что, коммерческая компания, мы должны учитывать наши коммерческие интересы, и они нам нужны в реализации довольно быстро. Но при этом, можно ли определить какие-то KPI для партнера, для того, чтобы это внедрение и вашей сам процесс был максимально эффективным?
2: Какой у тебя есть на этот счет опыт, и как это правильно сделать?
0: Это отличная мысль. Я бы даже сказал, что, конечно, важно заранее определить, чем для вас является успех. Частью определения этого успеха является представление о том, что такое начало и конец данного проекта. Не так ли? Если вы работаете системным интегратором, вы, вероятно, платите ему по часам. Вы платите за время, чтобы получить от него помощь. Таким образом, вы хотите иметь образ финального результата. На мой взгляд, самое главное заключается в том, как розничный продавец выбирает, например, лучшего интегратора для работы. Есть некоторые критерии, которые должны влиять на это решение. Доверяю ли я этой команде людей? Потому что, когда проект достигнет финиша, и его обозримая часть затрат закончится, то чего мне ждать, как к ритейлеру. Интегратор может уйти, и я о них не услышу, пока я сам не приду снова и не скажу, что передо мной стоит новая задача. Или я ожидаю, что буду сотрудничать с командой, которая понимает, как построить отношения с клиентом и самим к нему возвращаться. И даже не будучи вовлеченным в оплаченный проект, они могут вернуться ко мне и сказать, мы бы хотели поговорить с вами о некоторых новых вещах, которые, по нашему мнению, могут вам помочь, а затем поисследовать те возможности, с которыми они могут помочь. Хороший интегратор знает, что не всегда это приведет к продаже пусть это будут лишь 50%, и даже если за эти 50% усилий не случится контракт, вы все равно улучшаете свои отношения. А это повышает шанс на то, что в следующий раз, работая с этим клиентом, вы получите большую его вовлеченность. Поэтому я думаю, что лучший интегратор, с которым следует работать, будет иметь именно такой подход. И это тот, кого наш ритейлер должен искать. Ну а если задействован только поставщик чистой технологии, где, возможно, модель затрат не так уж велика в плане времени, например, Например, облачный сервис, тогда у вас будут регулярные расходы на подписку, а также и определенный уровень отношений, хоть с отделом продаж, хоть с командой по работе с клиентами. Представим, что это технологичный стартап, потому что стартап еще более мотивирован поддерживать крепкие отношения, потому что им нужны вы, ритейлер, в качестве хорошего референса, чтобы они смогли привлекать других. А если на вас нельзя указать, как на референс, то с точки зрения стартапа, это провальный проект. Итак, есть веский причины, почему ритейлерам стоит работать со стартапами, а также почему им следует попробовать поработать с проверенными поставщиками технологий. Но я думаю, умение оценить, как отношения будут работать в долгосрочной перспективе, должно учитываться, когда вы делаете этот выбор. Дело не только в технологии, но и в том, от кого вы получаете технологию, кто помогает вам в ее внедрении. Поэтому я думаю, что ритейлер должен понимать эти факторы, когда делает свой выбор. Это действительно может иметь долгосрочное влияние
2: by the retailer when they make that choice. And I think that goes a long way towards, uh, towards you know, impacting that aspect. Считаешь ли ты, что это
1: хорошая идея попросить отдел продаж этого партнера провести встречу с доступом, например, к бизнес-аналитикам или просто тем людям, которые собираются внедрять продукт в твоей компании в ближайшее время? Я не уверен, что все эти компании захотят это сделать, или я ошибаюсь? Но стоит ли просить об этом
0: до того, как вступать с ними, так скажем, в брак? Будь я ритейлером, я думаю, я смотрел бы на это так. Нужно всегда быть в состоянии попросить устроить любую такую встречу вы наверняка захотите узнать, кто конкретно будет участвовать в проекте. Потому что ведь не сами же отделы продаж будут помогать вам в реализации. Верно. Работа отдела продаж состоит в том, чтобы сделать так, чтобы вам было удобно их же выбрать для проекта. Поэтому вам следует убедиться в том, хотите ли вы поговорить с командой по внедрению технологий. И, конечно, если вы это сделаете, вы должны ожидать, что поставщик в итоге вернется и скажет, ну а мы также хотели бы понять, кто с вашей стороны будет участвовать в проекте. Потому что люди, принимающие подобные решения не обязательно будут участвовать в их ежедневной реализации. Таким образом, этот принцип работает в обе стороны. Таким образом, этот принцип работает в обе стороны. Я думаю, что проекты, которые в конечном итоге срабатывают лучше всего и приводят к победе, это те, в которых есть определенный уровень взаимодействия между ритейлером и техническим партнером. А если задействована и третья сторона, интегратор, то все заинтересованные стороны вовлечены и будут взаимодействовать надлежащим образом. И именно поэтому проект окажется успешным. А если просто рассматривать этот процесс как транзакцию для отдела продаж, тогда вряд ли этот проект будет столь же успешным. А затем вы столкнетесь с проблемами. Все проекты в конечном итоге сталкиваются с проблемами, ведь ничто никогда не работает идеально с первого раза, и это нормально. Но вы должны будете точно знать, к кому обращаться, чтобы решить возникшие проблемы. А значит, вы должны доверять этой команде. Часто бывает, что они считают, что если они начинают новый проект, опять же, мне нравится использовать внедрение в магазинах как пример, то для этого у них есть набор тестовых магазинов, с которыми они уже давно привыкли работать. Потому что в их представлении людям, работающим в этом магазине, нравятся новые технологии, они совсем всем управятся, определят все проблемы и помогут внедрению. Что ж, по моему опыту, у ритейлеров с таким подходом каждый пилотный проект успешный, потому что команда магазина сама по себе мотивирована на успешное внедрение. Так в чем же проблема? Но проблема в том, что это не дает представления о других ваших магазинах. Таким образом, вы как бы увеличили свои шансы на один успешный запуск, но не поняли, как это масштабировать на все точки. Поэтому я рекомендую вам иметь микс из разных точек. Вам стоит завести один или два дружелюбных и известных вам тестовых магазина, которые на наверняка неплохо справятся с проверкой но вам также нужно иметь хотя бы один магазин не похожий на другие потому что именно он и преподнесет вам все сюрпризы и вы будете восклицать ого мы не подумали об этом и как же все это случилось и вот так вы и будете преодолевать возникшие трудности
1: Ну что, это очень интересно. Ты сказал, дело касается внутренней культуры компании для того, чтобы проект мог успешно быть реализован. В этом есть огромный смысл, потому что если культура внутри компании не очень активна, а люди не очень мотивированы, то вряд ли, конечно, это закончится успехом. Допустим, что мы нашли партнера и думаем, что он будет тем самым надежным и единственным, но затем собираемся собрать внутреннюю команду, которая будет работать с, с ними и мотивировать... the internal team that will work with them Какие советы ты можешь дать о том, как собрать эту команду и как поддерживать их мотивацию в течение длительного периода времени? Пусть даже что-то пойдет не так, главное ведь сохранить мотивацию в команде и фактически привести процесс к успеху, так?
0: Во-первых, в каждом вашем проекте уже есть своего рода изначальная внутренняя мотивация. Сам бизнес хочет, чтобы проект был успешным, но, как я уже сказал, в конце концов, вы в любом случае собираете определенную команду, которая будет реализовывать этот проект. Так какова же их личная мотивация? Я думаю, что любой хороший бизнес-ритейлер понимает, что ему нужна какая-то мотивация для людей в этой команде. Есть два варианта развития событий. Либо проект увенчается успехом, либо нет. И внутри корпоративной культуры обязательно должно быть понимание, что если что-то не получилось, то это не всегда плохо. Вы можете, научиться неудачах столь же многому, как и на успехах. И зачастую вы даже можете узнать больше из ваших провалов, потому что они учат вас тому, что есть что-то, о чем вы либо не думали, либо упускали из виду. Либо, возможно, вы не осознавали до конца, в чем заключается проблема, и теперь нужно найти другое ее решение. Зачастую я вижу, как проекты проваливаются, потому что команда заранее считает, что если этот проект потерпит неудачу, это каким-то образом будет представлять их в плохом свете, и будет что-то значить для них на на личном уровне. Это плохо для меня в рамках компании, потому что проект провалился, и поэтому я теперь должен сделать его успешным. Но о чем же все это на самом деле говорит? Это означает, что когда вы начинаете проект и определяете, в чем должен заключаться успех этого проекта, то одно из определений должно быть. Хорошо. Что будет, если это не сработает? Как мы можем изменить это к лучшему и извлечь из этого уроки? Мы не просто закроем глаза на неудачу, потому что это неверный путь. Если что-то не сработало, вам нужно знать почему, чтобы вы смогли внести изменения. Тогда, возможно, вы должны начать проект снова, привнеся в него что-то новое. Есть и другой момент, о котором ты уже говорил раньше. Если вы хотите сделать быстро, то есть важные моменты. Есть вещи, которые вы должны определить заранее. Посмотрите на проект и подумайте, откуда мы знаем, как выглядит успех. Главное, чтобы вы понимали, что вы будете делать, когда доберетесь до финиша, и как определить, успех это или провал. И опять же, если это провал, нужно извлечь из него урок. Лучшие ритейлеры считают, если мы потерпим неудачу, мы хотим знать об этом как можно скорее. Если уже прошло три недели от шестинедельного проекта, то мы должны спокойно сами сказать себе, давайте-ка остановимся и разберемся, почему это провал, и переключим наше внимание в случае, если нам нужно что-то поправить. А затем продолжим. Это изменения в корпоративной культуре. Мы не просто пытаемся сделать любой ценой, потому что боимся провала запуска проекта. Я думаю, что это главный постулат для любой корпоративной культуры, который должен быть в успешной команде. Это касается и индивидуальной мотивации людей, которых вы собрали в одной команде. Они хотят знать, что получат что-то от этого проекта. Никто на самом деле не хочет заниматься этим в команде, которая твердит «это просто дело, это просто задача». А иначе в результате мы просто возвращаемся к предыдущему вопросу о нехватке рабочей силы. Ведь это заставляет людей говорить, «О, может быть, эта работа не для меня, и я хочу найти что-то другое». А это не то, чего хотелось бы пожелать вашему бизнесу. Конечно, но с другой стороны, предположим,
1: что после всего этого у нас появляется партнер, у нас есть структура команды, у нас есть внутренняя культура, которая приводит нас к результату. Но теперь нам нужен тестовый запуск. И как ты уже сказал, вряд ли будет хорошая идея проводить его в магазине, в котором известно, что все всегда получается. Значит, туда людей на работу, потому что тогда мы ничего не научимся. Но в то же время, допустим, речь идет о каких-то новых технологиях, вроде, там, бесконечной полки. Это технология, о которой мы слышали уже давно. Цифровые вывески, все эти бесконечные полки, пикап-локейшн у Nike в флагманском магазине в Нью-Йорке. А многие ритейлеры и их магазины смотрят на все это и говорят, ну что, нам, наверное, тоже надо такое внедрять. Мы действительно можем попробовать это сделать. Какой же эти ритейлеры могут выбрать для себя подход? Потому что если сравнивать, скажем, розничного продавца, у которого есть всего пара магазинов, розничного продавца, сотни магазинов, то насколько будет разным этот подход? Какое количество магазинов предпочтительнее выбирать и как проводить тот самый пилотный тест для того, чтобы
0: получить лучший результат? Вдумайтесь, ведь ритейлер сотни магазинов придет к совершенно другому решению, чем розничный торговец с пятью магазинами. Ритейлер с пятью магазинами, вероятно, без колебаний решит. Я выберу один магазин, чтобы испробовать эту технологию. Посмотрим, что произойдет. Если она сработает, то я пойду дальше. Так что, по сути, из-за их меньшего масштаба, они могут позволить себе роскошь сказать «один магазин за раз». Но если я сеть из сотни магазинов, я едва ли смогу представить внедрение новой технологии всего в одном магазине за раз, потому что тогда мне может потребоваться целых 18 месяцев, чтобы обойти все 100 магазинов. Так что я скорее скажу, что собираюсь протестировать на пяти точках. Итак, какие пять мне выбрать сейчас? Как я уже говорил ранее, я бы рекомендовал выбрать пару самых удобных, таких, где вы уже привыкли тестировать новые вещи. Но постарайтесь выбрать и некоторые другие, не похожие на привычные вам, а также старайтесь выбирать не самые обычные места и не похожие друг на друга, потому что разнообразие наглядно покажет, вам как в реальности пойдет развитие от 5 до 100 магазинов. И я много раз наблюдал, как ритейлеры спотыкаются об это правило, потому что они нанимают IT команды, которые привыкли к крупномасштабным внедрениям. Слишком поздно в процессе проекта. И тогда основная команда проекта начинает считать, что раз мы успешно завершили тест в пяти магазинах, то теперь мы знаем все, что нам нужно, чтобы сделать это в остальных 95. И почти всегда оказывается, что есть что-то, чего они не знают. И это не потому, что они сделали что-то не так. Это потому, что они просто не знали, какими вопросами нужно задаться, чтобы понять, почему в других 95 магазинах все может быть по-другому. Есть типичный пример, на который я обратил внимание. Ты упомянул цифровые вывески. Это всегда хороший пример. Почему так много проектов цифровых вывесок в прошлых лет потерпели неудачу? Дело было в содержании. Было просто недостаточно контента, чтобы поддерживать новизну, происходящего на этом экране. Итак, как вывести контент на экран в магазине? У вас должна быть сеть, которая отправляет данные. То есть контент. Зачастую ритейлеры, которые не осознавали, что такое качество сети и пропускная способность в разных магазинах были очень разными. Когда они выводили контент на экран в пяти тестовых магазинах, это было легко. Но когда они добирались до магазина номер 57, то внезапно они осознали «Ого, ничего себе, у этого магазина очень плохое соединение, экраны не обновляются так быстро, как мы думали». И ни в одном из наших тестовых магазинах такого не происходило. Что же нам делать теперь? Таким образом, вам нужна большая вовлеченность IT-команды, чтобы она могла справиться с этой инфраструктурой и такими масштабами. Может быть, это будет всего лишь одна встреча, которую проведут для проектной команды. И тогда эта группа людей задаст всего пять вопросов, которые полностью выбьют проектную команду из колеи, и они воскликнут. О, а об этом мы не подумали. Теперь нам нужно вернуться и поговорить с вендором, чтобы понять, как же это будет работать. И я видел, как подобное происходило много раз. Так что это вовсе не непреодолимые проблемы. Просто тут требуется больше планирования. А если мы пытаемся делать подобное быстро и с большей скоростью, то это опять же подразумевает, что вы должны привлекать людей из различных отделов в один проект. Конечно, бывают и крайности. Я не буду говорить названия, но мой любимый пример такой крайности — один ритейлер из США. Он пытался запустить новую концепцию магазина в рамках нового бренда. Им реально для этого проекта потребовалось более 70 отделов, и я не преувеличиваю. Это было действительно 71 отделов. Только представьте себе эффект на корпоративную культуру и ощущение полнейшего хаоса на начальном этапе. Как же им с этим справиться? Им для этого потребовалось некоторое время, но все же они усвоили урок, который помог им понять, что можно преодолеть подобные барьеры в будущем после завершения ими этого проекта. Так что в следующий раз не должно быть 70 отделов, просто должны быть нужные люди, чтобы все получилось с первого раза».
1: Да, интересно Думаю, одна из вещей, которая нам будет очень и очень полезно услышать от тебя Это твое мнение о тех технологиях, которые мы упомянули Потому что бесконечная полка, цифровые вывески, все эти пикапы Все это технологии, о которых многие компании слышат и читают Я знаю много примеров, когда они пытаются реализовать все подряд От очень какой-то базовой версии бесконечной полки До какой-то суперсложной версии Вплоть до того, что компании говорят, хорошо, давайте полностью уберем весь физический продукт, из обычного магазина мы оставим только сенсорные экраны и предоставим клиентам возможность покупать их товары самостоятельно. При этом я знаю компанию, которая в России полностью обанкротилась через несколько лет попытки сделать вот такой вот формат магазина. И что ты думаешь о таких технологиях? Считаешь ли ты, что сами по себе они не жизнеспособны? Может быть, они могут работать, но в какой-то другой комбинации. Стоит ли вообще концентрироваться на них и вкладывать свое время и деньги в эти технологии?
0: Я думаю, что это особенно важно учитывать в отношении технологий, таких как бесконечная покупка, и, возможно, мы можем включить цифровые вывески в эту категорию, хотя есть и другие. Все зависит от категории продукта, который вы продаете. Зависит и от того, в каком сегменте вы находитесь, в какой отрасли. Что я такое? Магазин товаров для дома или я магазин одежды? Возможно, мой покупатель имеет ограниченный бюджет, или я продаю предметы роскоши более состоятельным клиентам. Все эти факторы играют роль роль. Так что то, что работает для одного, не обязательно будет работать для других. Давайте приведу наглядный пример. Только потому, что у вас есть возможность ввести бесконечную полку, вовсе не означает, что вы должны убрать все продукты и сделать их на 100% цифровыми в физическом магазине. Теперь, допустим, вы продаете товары общего потребления. Дело в том, что если вы продаете товары первой необходимости, то большинство покупателей ожидают, что они смогут просто взять товар с полки и уйти с ним из магазина. То есть я не ожидаю, Ожидаю, что мне придется пройти через весь этот процесс заказа, когда я приду в магазин. Если бы я собирался пройти через него, то я сделал бы это либо с телефона, либо из дома. Но тогда я бы не пришел сюда, не так ли? Я пришел, потому что хочу что-то увидеть. Я хочу прикоснуться к чему-то. Но опять же, это будет зависеть от продукта. Например, вы являетесь брендом одежды, возможно, просто не храните запасы в магазине. Но у вас есть образцы всех товаров. И какова тогда цель бесконечной покупки? Но это может быть вопрос выбора другого размера, другого цвета или рисунка в том или ином конкретном товаре. Я могу увидеть один вариант товара в магазине, и он мне понравится. Но в нем есть синий цвет, а мне не нравится синий, я хочу красный. Я могу подойти к экрану и заказать товар красного цвета, и на следующий день он будет у меня дома, к примеру. Это вполне обоснованные варианты использования бесконечной полки. Но если я просто иду в магазин и хочу купить, скажем, скрепки или просто что-то совершенно обыденное, тогда совсем нет никакого смысла прибегать к цифровой полке. Так что все действительно зависит от категории. Кому вы продаете товары? каковы ожидания клиентов, когда они добираются до вашего физического магазина. Все эти факторы, которые я считаю более важными, чем просто признание. Я хочу использовать эту технологию. А вот другие вещи, как самовывоз, различаются в странах по всему миру. Но если обобщать, то я бы сказал, что такие вещи, как самовывоз, просто стали намного популярными из-за пандемии. И я уверен, что эта популярность еще далеко не скоро сойдет на нет. В некоторых категориях продуктов и в некоторых сегментах, правда, самовывоза меньше. То есть наблюдается снижение, Просто посмотрите на процент продаж, в которых используется самовывоз. В некоторых сегментах, да и в некоторых частях света он стал снижаться, но другие категории остались прежними. Таким образом, потребители вырабатывают новые привычки в плане того, как они покупают эти вещи. Большинство людей любят много говорить о том, как это влияет на продуктовый сектор, особенно в отношении самовывоза и доставки продуктов с помощью онлайн-заказов, которые раньше были незначительными в большинстве частей мира. Но сейчас во многих частях света такая доставка становится очень важной, и владельцы продуктовых магазинов понимают, что затраты на внедрение всего этого отличаются от того, что они себе представляли изначально. Это действительно сильно влияет на их марку. Таким образом, они должны придумать какой-то способ скорректировать происходящее или внедрить технологию по-другому, чтобы изменить эту модель затрат. Но вы ведь понимаете, что это всего лишь один сегмент. То есть одно дело, если речь идет о продуктовом магазине. А если я продаю электронику, то модель стоимости, вероятно, будет отличаться. И это нормально. Есть много категорий электроники, в которых людям все равно, увидят они товар или нет. Они просто знают, что они его хотят и просто его заказывают. Таким образом, сама вывоз привлекает своей быстротой и удобством. Я могу получить товар сейчас, вместо того, чтобы ждать один, два или даже больше дней, пока он прибудет в мой дом. Таким образом, каждый ритейлер должен представлять себе, какой ассортимент товаров лучше подходит покупателям, которым он их продает. Если я внедрю новую технологию, это привлечет новый тип клиентов, который я иначе не заполучил бы. И опять же, обслуживаю ли я экономного клиента или выбирающего роскошь? Ведь магазин роскошной одежды может внедрить умные зеркала и примерочные цифровые по своей природе, которые позволят клиентам делать что-то большее, чем просто посмотреть в зеркало и увидеть, как на них смотрится одежда, когда они заходят в примерочную. И в этом есть смысл для некоторых люксовых брендов. Но если вы являетесь дисконтным брендом одежды, имеет ли смысл инвестировать в эту технологию для покупателей, приходящих в ваш магазин? Я бы сказал, что нет. Потому что вы просто привносите в магазин что-то очень дорогое, что большинство ваших клиентов не собирается использовать. И в чем же будет преимущество? Не будет никакой реальной пользы, это не повлияет на вашу конверсию. Это не повлияет ни на что другое, что вы пытаетесь измерить. Вот как, по моему мнению, ритейлеры должны на все это смотреть. Тут мы возвращаемся к моему более раннему замечанию о том, что технология ради технологии не решит за вас никаких бизнес-проблем. Она может даже привести к некоторым новым проблемам но не решит предыдущие. Сначала должна быть причина, по которой происходит внедрение. Окей. Okay. Итак, учитывая тот факт, что
1: привычки потребителей изменились, и мы вступаем в Новый год, вопрос такой. Какие технологии, по твоему мнению, действительно подпитывают эти новые привычки потребителей? Какие технологии на 2020 года ты бы отметил? Ну, те, на которые стоит обратить
0: внимание ритейлер Сейчас набирает большую популярность и везде обсуждается социальная коммерция и прямые онлайн-трансляции. Естественно, это вызвало у людей большой интерес. Вы едва ли найдете такую статью, о розничной торговле, в которой не говорится о том, насколько важна эта тенденция для Китая и других частей Азии. Но этот момент весьма спорный. Многие люди, особенно в западных странах, задаются вопросом, станет ли все это и у них столь же популярным. Я лично считаю, что да, их популярность будет расти. Я бы не сказал, что оно обязательно достигнет того же уровня, что и в Китае. Потому что, на мой взгляд, все потребители очень разные по всему миру. Но где я действительно вижу возможным сильное влияние, так эта среда мелких ритейлеров, потому что это дает мелким ритейлерам более широкий доступ к тому, что они продают. Они могут привлечь больше клиентов. Они могут связаться с ними с меньшими трудностями, особенно с молодыми группами покупателей, которые уже склонны делать покупки таким образом. Ввиду этих причин, я уверен, что есть определенная тенденция, которую мы будем видеть со временем намного чаще. Это не означает, что более крупные бренды и крупные розничные торговцы будут ее игнорировать. Я видел данные от брендов вроде Estee Lauder, которые добились некоторого успеха в онлайн-трансляциях за летние месяцы. Они увеличили свои цифровые продажи на 50%, применяя тактику прямого эфира. Это это уже проверенный способ продаж. Весь вопрос в том, является ли ваш клиент подходящим для взаимодействия с ним таким образом, или вы пытаетесь привлечь новых клиентов. Вы должны ответить на эти вопросы заранее, но все же я думаю, что эта тенденция, которая в этом году будет расти. Другой тренд, который мы наверняка увидим, больше технологий для продавцов в магазинах. Я думаю, что в течение многих лет мы видели, и в основном на выставках, и слышали от разработчиков софта, которые продавали эту технологию, что вот-вот ритейлеры собираются вкладывать значительно значительные средства в своих продавцов. К сожалению, ничто из этого до сих пор не происходило по большому счету. Могли быть небольшие инвестиции, но обучение сотрудников обычно было вторичным.
1: Да и технологии
0: для сотрудников магазина были вторичными. Но теперь, опять же, из-за ковида действительно вышло на первый план осознание, насколько важно обеспечить успех продавцов и консультантов, и технологии определенно должны сыграть в этом свою роль. Я верю, что в этом году мы увидим увеличение инвестиций в эти технологии, потому что большое внимание уделяется качество рабочей среды для продавцов. Кроме того, большинство ритейлеров просто не могут бесконечно увеличивать заработную плату, чтобы создать более приятный опыт для своих работников. Им нужно применять и другие способы. И в некоторых областях они могут начать использовать технологии, чтобы, например, упростить выполнение скучных монотонных задач. Появится множество инструментов, особенно тех, которые используют искусственный интеллект и машинное обучение чтобы помочь улучшить выполнение рутинных задач. Есть вещи, которые можно сделать с помощью автоматизации. Хотя вы, наверное, слышали, что многие люди немного опасаются автоматизации в магазинах, потому что им кажется, что это приведет к сокращению рабочих мест. Мой контраргумент таков. Сейчас мы живем во время, когда рабочие места и так едва могут быть заполнены. Так что я бы меньше беспокоился о сокращении рабочих мест и скорее рассматривал бы автоматизацию как рычаг, который ритейлеры могут использовать для повышения эффективности в рабочей среде для существующих и новых сотрудников итак менее интересные аспекты работы могут быть сокращены благодаря автоматизации и переключить внимание на что-то более интересное например стриминг я думаю скоро мы увидим как ритейлеры нанимают продавцов которые очень хорошо проводят прямые трансляции и это очень хорошо измеряется ростом продаж от эфиров Не каждый сотрудник магазина с этим справится. Некоторым будет лучше заниматься сборкой самовывозов или фулфилментом в кладовке, верно? Это нормально. Это нормально, когда эти навыки и задачи распределяются между разными частями персонала. Некоторым будет лучше заниматься сборкой самовывозов или фулфилментом в кладовке. Верно? Это нормально. Это нормально, когда эти навыки и задачи распределяются между разными частями персонала. Но именно в этом на помощь и приходят технологии. Так что я думаю, что мы действительно увидим больше инвестиций в этой области. Другая тенденция распространения, которую ожидаю увидеть больше, это технологии программного обеспечения с низким или нулевым кодом. Я говорю об этом, возвращаясь к нашему разговору о скорости и гибкости, а также о необходимости быстро внедрять новые технологии. Лучший способ сделать это использовать технологию с низким кодом, а не устаревшие технологии разработки, которые требуют, чтобы команда разработчиков потратила 6 месяцев на кодирование. Верно. Вы хотите, чтобы возможность создания новых бизнес-инструментов была по существу в руках неразработчиков. Верно. Но тогда надо постараться избежать сценария. Мусор на входе, мусор на выходе. Технологии с низким кодом сейчас гораздо лучше, чем были раньше. Наблюдается растущая тенденция к использованию ритейлерами инструментов на основе этих технологий. И еще одна тенденция, которую я вижу, — это развитие ритейловых медиасетей. Возможно, это больше касается крупных продавцов. Многие люди говорят об Amazon, о других действительно больших маркетплейсах электронной коммерции и о том, какой доход от рекламы они генерируют. Я считаю, что мотивация для других ритейлеров заключается не столько в попытке забрать часть этого дохода у маркетплейсов, потому что, в конце концов, вы ведь забираете не у других игроков электронной коммерции, а у других рекламных каналов, таких как телевидение и печать и так далее. Но настоящая причина, почему, как мне кажется, ритейлеры будут тяготеть к собственным рекламным сетям, это клиентские данные, которые будут генерироваться. Им важно понять, как их клиенты совершают у них покупки в интернете. Например, за счет того, как они взаимодействуют с рекламными блоками. Так что я думаю, мы будем видеть все больше и больше таких рекламных онлайн-сетей. Нужных просто для того, чтобы получить больше данных о клиентах. Чтобы я мог лучше понять, кто мои клиенты и как сделать их более лояльными моему брату. Well, что же, это действительно интересно. Не мог бы ты немного детальнее
1: рассказать про технологию с низким кодом и технологию без кода? Просто вкратце,
0: что это такое для тех слушателей, которые не в курсе. Итак, технология низкого кода и отсутствия кода это, по сути, инструменты разработки программного обеспечения, которые не столько предназначены для традиционного разработчика программного обеспечения, сколько для бизнес-пользователей. Как правило, они имеют очень наглядный внешний вид в плане дизайна. Например, вы можете перетаскивать вместе несколько компонентов, так что если у меня есть входные данные, я применяю к ним немного логики, наглядно представляю себе все это, и так я получаю новый результат. Это часто применяется для инструментов отчетности или для построения отчетов управления KPI, чтобы региональные менеджеры могли быстро определять, как работают разные магазины или, допустим, я директор по электронной коммерции. Я хочу понять, какой сегодня коэффициент конверсии и посмотреть, какие изменения мы внесли на страницы продуктов. Я хочу проанализировать тестовые данные. Я могу использовать инструменты с низким кодом, чтобы очень быстро составить сложный отчет. В противном случае, мне пришлось бы обратиться к команде IT-разработчиков и сказать, «Я хочу вот такой отчет. Сколько времени вам понадобится, чтобы произвести это?» В прошлом IT-специалисты сказали бы, но ну, мне, вероятно, понадобится около трех недель, чтобы собрать такой отчет. Что ж, теперь этот бизнес-пользователь с низким кодом может составить этот отчет за 20 минут и будет свободен. В этом сила решений с низким кодом. Они представляют возможность бизнес-пользователям в ритейле создавать свои собственные инструменты, не дожидаясь, пока IT-персонал создаст что-то для них. И в то же время и самому IT-отделу легче, так как вместо тех трех недель, которые им бы пришлось потратить, они могут сделать тот же проект за 20 минут. Конечно. Я уверен, что это на самом деле вызывает дефицит
1: задач у айтишников Пожалуй, это первый раз в истории, когда появляется такой
0: дефицит у айтишников Я скорее ожидаю, что большинство работающих в айти людей увидят в этом и положительную сторону Ведь эта технология значительно облегчит их жизнь И они, в свою очередь, смогут быть более продуктивными И производить больше инструментов для бизнеса, к которому они привыкли И это сделает их труд более ценным
1: Конечно. И ä, я предполагаю, что этот же подход можно использовать, например, в CRM, в CMS-системах для построения сайтов. Мы уже замечаем, что все больше современных CMS-систем обладают очень удобным интуитивным интерфейсом drag-and-drop. Так что да, это действительно интересно. То есть ты думаешь, что в будущем бизнес будет намного более компактным? Ты говорил вот про компанию, где 70 департаментов. Держу пари у них по сотне отличных сотрудников работающих в каждом этом департаменте, но с учетом этой технологии, не означает ли это, что эти департаменты будут сжиматься, что там потребуется
0: меньше людей?
2: Я
0: думаю, это зависит от размера и масштаба бизнеса у ритейлера. Ясно, что тот пример, который я привел с многомиллиардным ритейлером, это совсем другая организация, чем ритейлер с сотни миллионов долларов и ритейлер с миллионом долларов, верно? Это действительно надо рассматривать как фактор того, насколько насколько быстро розничный продавец сможет поставить на ноги свою организацию. Конечно, это предполагает, что он сможет нанять людей. А мы ведь только что говорили о нехватке рабочей силы и набора навыков. Поэтому я думаю, что в конце концов важнее всего получить именно второе. Потому что обязательно наличие обучения и развитие новых навыков. Розничный бизнес больше похож на путь карьерного роста для рабочей силы. Я считаю, что ритейлеры сейчас должны думать так. Где я найду более молодых сотрудников, которые придут в мою организацию? и останутся в компании. Как они собираются развиваться? Как не внедрить все эти свежие идеи в свой бизнес? Я не буду себя убеждать, что я всегда смогу полагаться только на персонал, который у меня уже есть. Значит ли это, что у них может быть меньше персонала? Я бы так не сказал. Думаю, у крупнейших ритейлеров, у которых есть все эти 70 отделов, произойдет некоторая переподготовка, и, пожалуй, это хорошо. Слово, я считаю, что одной большой проблемой для ритейлеров является найм не всегда достаточного количества персонала, ориентированного на изучение данных, то есть людей, которые действительно могут разобраться в анализе данных и помочь в работе с ним. Каждой отрасли нужны именно такие люди с такими навыками. А что же происходит? Как ритейлер, вы, скажем, конкурируете с банками или индустрией здравоохранения, и вы все нанимаете одних и тех же людей. Зачастую эти отрасли готовы платить таким сотрудникам больше, чем сами ритейлеры. Поэтому ритейлеры должны найти, если они могут себе это позволить, другие способы приманить всех тех людей, которые будут работать на них. Так что я думаю, что определенно произойдет переквалификация. Все те организации, у которых есть изолированные отделы и все эти огромные департаменты с множеством персонала найдут новые задачи для своих сотрудников. Некоторые из этих работников, вероятно, скажут, что немного устали от такой работы и хотят заняться чем-то другим. Возможно, они уйдут в другую компанию, может быть, они поменяют индустрию. Думаю, будет много передвижений, особенно то, как перемещается рабочая сила в целом. Ритейлеры должны просто принимать этого внимания и не думать, что им ничего не нужно делать. Они должны быть активными в решении любых задач.
1: Я тут подумал,
0: и у меня вот возникла мысль,
1: что мы живем в золотой век HR и вообще сотрудников, потому что в наши дни, особенно там IT-индустрия, отличается тем, что не все понимают, о чем идет речь. Но внедрение технологий с низким нулевым кодом делает сложные технологии и сложные навыки более доступными для всех. А вот гибкие навыки, soft skills, а, станут более ценными. Умение right. найти решение в какой-то сложной ситуации станет, наверное, более определяющим для успешной карьеры. Да, абсолютно. Я именно так думаю. Что ж, Рикардо, спасибо тебе большое за информацию, которую ты поделился с нами Я уверен, что в самом начале года всегда очень интересно узнать про технологии, про стратегию Многие компании сейчас об этом задумываются, о том, что им внедрять Думаю, что твои мудрые слова, конечно, им помогут Мы обязательно оставим ссылочку в описании на твой выпуск, где ты более подробно
2: разбираешь технологии Спасибо
0: и тебе, Филипп, это было здорово Спасибо огромное, пока-пока